0: Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós, São José, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós Santa Mônica, rogai por nós Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós São Pio X, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Iniciaremos agora a última parte desta catequese sobre o quarto mandamento e como nós temos feito com relação aos demais mandamentos e assim faremos até o fim. Esta última parte é um apêndice, mais centrado naquilo que nos ensina os catecismos mais ou nos ensinam, perdão, os catecismos mais tradicionais. No caso, o Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, e o Catecismo de São Pio X. Nesse caso, antes de apontarmos é, outros aspectos que conduzirão ao ponto específico que eu gostaria de aprofundar nesta parte da aula, ou nesta última aula da, referente à Catequese sobre os Quatro Mandamentos, perdão, sobre o Quarto Mandamento, eu selecionei aqui três é, perguntas do Catecismo de São Pio X que aprofundam ensinamentos que nós já demos nas aulas anteriores. A primeira é um ponto que não está no Catecismo atual, muito singelo, mas muito profundo, muito importante, que é justamente o modelo de família que nós temos na Sagrada Escritura, que nós temos no Evangelho. Na página 78 do seu Catecismo, nesta é, edição é, lançada pela editora Permanência, na pergunta 404, São Pio X coloca o seguinte questionamento: Deu-nos Deus, Deus nos deu o modelo da família perfeita? Deus nos deu o modelo da família perfeita na sagrada família, na qual Jesus Cristo. Viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos, isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Pai Eterno lhe confiara de pregar o Evangelho. Então, vejam que São Pio X destaca, como não poderia ser diferente, a Sagrada Família como um modelo um modelo de família perfeita que todos nós temos na Sagrada Escritura. E vejam que anteriormente nós tínhamos, inclusive, mencionado um exemplo da Sagrada Família como uma das passagens da Sagrada Escritura que selecionamos para esta catequese, o Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 2, versículo 51, é, coloca claramente ele bem no final do capítulo 2, em seguida é aquele episódio, aquele acontecimento em que nosso Senhor Jesus Cristo fica em Jerusalém, é, no momento em que seus pais retornam da peregrinação para Nazaré, é inclusive o quinto mistério que nós rezamos no Santo Rosário, nos mistérios gozosos, a perda e o reencontro com nosso Senhor Jesus Cristo no templo, no final deste acontecimento, São Lucas dirá o seguinte, em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Isto que São Pio X expõe no seu Catecismo, que nós acabamos de ler, está na Sagrada Escritura, como nós já vimos, lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então vejam que aqui é, há um modelo de fato de família perfeita, a Sagrada Família, nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José. Vejam que ao mesmo tempo nosso Senhor Jesus Cristo era exemplarmente submisso a Nossa Senhora e a São José, cumpria com perfeição, evidentemente, o quarto mandamento, honrava seu pai e sua mãe, era submisso, como diz o Evangelho, a Nossa Senhora e a São José, por outro lado, crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aqui também fica muito claro este modelo de família perfeita para nós. Nós que somos pais devemos educar os nossos filhos Prover o sustento dos nossos filhos em todos os sentidos, para que eles cresçam em estatura, crescimento físico, em sabedoria, é claro que aqui é o, é o, é o crescimento intelectual, e graça, o crescimento espiritual, que é o mais importante de todos, diante de Deus e dos homens. Vejam que é, é, é este o ponto, vejam... E aqui fica muito claro este modelo de família perfeita, que é a Sagrada Família, no qual nós podemos e devemos nos espelhar. O Evangelho nos brinda com este modelo de família perfeita, que é a Sagrada Família. E São Pio X tem duas questões que ele coloca aqui, que mostram justamente aquilo que o Catecismo da Igreja Católica já ressalta, a família como a célula originária da sociedade e a família que antecede a sociedade. Na pergunta 405, São Pio Décimo dirá o seguinte: Poderiam as famílias, se vivessem isoladamente umas das outras, prover a todas as, nois, as, todas as suas necessidades materiais e morais? Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover as suas necessidades. E é necessário que elas se unam em sociedade civil a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. E a pergunta 406, ela é a consequência lógica desta pergunta 405. que é a sociedade civil? A sociedade civil... É a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe para se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. Então vejam aqui, está muito claro é, a necessidade que a própria família tem de se agrupar com outras famílias e daí surge a sociedade civil, então fica muito claro. A sociedade civil ela tem a sua origem na família, mas é, é na sociedade civil que a família, de fato, ela consegue atingir a sua perfeição, no sentido de perfeição, é claro, para esta vida terrena. É, é através da sociedade civil que a família consegue prover a todas as suas necessidades materiais e morais. Isso é muito importante, que, fique, que bem compreendido por todos nós e que a sociedade civil, de fato, a esta reunião de diversas famílias. É isso que eu gostaria de destacar do Catecismo de São Pio X. Do Catecismo Romano, tem dois pontos que me parecem muito importantes. Nós falamos, em primeiro lugar, na, na primeira aula relacionada à Catequese do Quarto Mandamento, do dever... Que os filhos têm, que honrar pai e mãe também significa o dever moral que os filhos têm de sustentar material e espiritualmente os seus pais é, quando eles estão na velhice, ou numa situação de solidão, ou numa situação de doença, ou em alguma outra situação de necessidade. Então, acabou que eu me detive mais naquele momento na necessidade de sustento material. Mas o Catecismo Romano, até mais do que o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo atual, digamos assim, ele menciona as obrigações espirituais que os filhos têm com relação aos pais no momento em que eles mais precisam, no momento em que eles se aproximam da sua morte, da sua passagem desta vida terrena para, se assim Deus permitir, a vida bem-aventurada com Deus no céu. É o que o Catecismo Romano, aqui na sua página 450 desta edição, é o que está escrito aqui. Os deveres da piedade filial devemos cumpri-los em todas as ocasiões, mas, sobretudo, quando os pais caem em doença perigosa. Cumpre-nos cuidar que nada se omita a respeito da confissão e dos mais sacramentos que todos os cristãos devem receber quando a morte está iminente. Procuremos que pessoas boas e piedosas os visitem com frequência para os confortarem e aconselharem quando enfraquecidos na fé para os levarem à esperança da vida eterna, quando já se acham em boas disposições, de sorte que ponham toda a sua alma nas mãos de Deus, depois de tê-la desapegado das coisas humanas. Sendo assim, venturosamente acompanhados pela fé, esperança e caridade, tendo o socorro da santa religião, nossos pais não só não temerão a morte, que é realmente inevitável, mas até a julgarão desejável, porque franqueia o acesso para a eternidade. Por último, presta-se honra aos pais quando falecidos, fazendo-lhes os funerais, promovendo com dignas exéquias, preparando uma sepultura, garantindo os sufrágios e missas aniversárias executando fielmente suas declarações de última vontade. Vejam que aqui é, o Catecismo Romano, de maneira muito, muito boa, brilhante até, profunda, elenca todas as obrigações dos filhos no campo espiritual. Vejam que da mesma forma que os pais sustentaram os seus filhos materialmente, mas também os ensinaram, ou deveriam ter ensinado o caminho do céu, os ensinaram é, as verdades da fé católica, os ensinaram a viver de acordo com o Evangelho, viver de acordo com a lei natural, com a ordem moral. É, este é um dever gravíssimo dos pais, o dever de educar, de educarem os seus filhos. Vejam que quando os pais estão velhos, quando os pais estão doentes, estão sós, quando os pais se aproximam da sua morte, os filhos devem retribuir tudo o que os seus pais fizeram neste campo. Os filhos devem sustentar não somente num sentido material os seus pais, mas devem também sustentá-los espiritualmente, fazer de tudo para que eles recebam os sacramentos, fazer de tudo para que eles sejam bem aconselhados por pessoas piedosas, permitir, depois da sua morte, que eles tenham um digno funeral, que sejam celebradas as missas aniversárias, permitir que as suas disposições de última vontade sejam cumpridas, né? é isto que os filhos fazem quando abrem os inventários dos seus pais, Fazer de tudo para que os pais, em primeiríssimo lugar, morram em estado de graça, morram em amizade com Deus. É isso que o Catecismo Romano destaca muito bem, é, este dever, o Catecismo da Igreja Católica até menciona, mas o interessante do Catecismo Romano é que ele aprofunda, ele elenca, fala de cada um dos deveres, cada um dos deveres que os filhos têm com relação aos seus pais, neste campo isso é muito interessante isso é muito importante e vejam que depois num outro assunto o Catecismo Romano também ressalta algo que no Catecismo atual não fica tão claro quando se fala das outras autoridades a quem nós devemos honrar o Catecismo da Igreja Católica ele até cita, ele até menciona as autoridades eclesiásticas mas não aprofunda tanto, ele se aprofunda mais no que se refere à obediência devida ao dever de honrar as autoridades civis. Já o Catecismo Romano, ele não deixa de falar das autoridades civis, mas ele parte, ele começa e aprofunda muito o dever que nós temos de honrar as autoridades eclesiásticas, que, sem dúvida nenhuma, é muito mais importante do que o dever que nós temos, e que é um dever, de fato, muito importante, um dever grave de honrar, de respeitar, de obedecer as autoridades civis. Mas antes deste dever, para nós fiéis católicos, vem o dever de honrarmos, respeitarmos, reverenciarmos, obedecermos as autoridades eclesiásticas. É isso que o Catecismo Romano fará na sua página 451, logo depois desta parte que eu li, o Catecismo Romano aprofundará esta questão muito bem e dirá o seguinte, devemos, no entanto, honrar não só aqueles que nos deram a vida, mas também os que merecem o nome de pais, como são os bispos, sacerdotes, reis, Príncipes, magistrados, tutores, curadores, mestres, educadores, anciãos e outras pessoas de igual condição. Todos eles são dignos, uns mais e outros menos, de tirar proveito de nossa caridade, de nossa obediência, de nossa fortuna. Vejam que aqui o Catecismo Romano deixa muito claro que, em primeiríssimo lugar, depois dos pais vem o nosso dever de honrar as autoridades eclesiásticas. Em primeiro lugar, ele coloca os bispos e os sacerdotes, antes mesmo dos reis. Isso é muito significativo. E no parágrafo seguinte, ele começa a falar dos bispos. Dos bispos e outros superiores eclesiásticos, está escrito sacerdotes que desempenham bem o seu ministério são dignos de honra dobrada, mormente os que se afadigam em pregar e ensinar. Na verdade, quanto às provas de amor não deram os gálatas ao apóstolo, no caso São Paulo, é claro, ele próprio lhes rendeu grande preito de gratidão quando escrevia Posso assegurar-vos que, se possível fora, até os próprios olhos teriais arrancado para me fazer de presente deles. Vejam que, logo após um parágrafo dedicado aos bispos, o Catecismo Romano falará dos sacerdotes, dos presbíteros, aos sacerdotes devemos proporcionar-lhes o que for necessário para a sua manutenção. Por isso perguntava ao apóstolo, quem vai jamais à guerra e custeia-se a si mesmo? E no Eclesiástico está escrito, honra os sacerdotes e purifica-te do pecado pela oferta das espáduas, dá-lhes como te foi mandado a parte das primícias e da expiação. Deve-se-lhes também obediência, conforme ensina o apóstolo, obedecer aos vossos superiores e sujeitai-vos a eles, pois eles estão vigilantes como quem há de dar contas de vossas almas. E Cristo, nosso Senhor, mandou até obedecer aos maus pastores quando declarava. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Respeitai, pois, e executai tudo o que vos disserem, mas não façais de acordo com suas obras, porque eles falam e não praticam. Vejam que é, o Catecismo Romano, mais do que o Catecismo atual, bem mais, ele aprofunda bastante nesta necessidade que nós temos de honrar as autoridades eclesiásticas, como nós falamos, honrar, obedecer, respeitar, reverenciar. E eu vou parar por aqui porque depois o que o Catecismo Romano falará é diz respeito às autoridades civis e isso nós já vimos é, com alguma profundidade, nós já vimos é, na aula anterior que nós dedicamos exclusivamente ao dever que nós temos de honrar as demais autoridades, para além do dever que nós temos de honrar os nossos pais. O que eu gostaria de salientar no fim desta aula é a questão da relação das autoridades espirituais, nós já vimos aqui as autoridades eclesiásticas, com as autoridades civis, com o poder temporal. Nós poderíamos falar é, a relação do poder temporal com o poder espiritual, né? e, obviamente, do poder espiritual com o poder temporal. E é interessante que o Catecismo da Igreja Católica ele aborda um pouco essa questão. Na parte final, na parte final que está lá no Catecismo da Igreja Católica acerca do quarto mandamento, há toda uma dedicação a esta questão. A comunidade política e a Igreja. Eu agora lerei é o parágrafo 2244. Na realidade, eu lerei dos, dos parágrafos, do parágrafo 2244 até o parágrafo 2246 do Catecismo da Igreja Católica, que entra nessa questão. A comunidade política e a Igreja. Toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, da qual deduz os critérios de seus juízos sua hierarquia de valores, sua linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições a uma certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada, no caso, a religião católica, a verdadeira religião, reconheceu claramente em Deus criador e redentor a origem e o destino do homem. A Igreja Católica convida os poderes políticos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. As sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome de sua independência em relação a Deus são levadas a procurar em si mesmas ou a tomar de uma ideologia os seus referenciais e os seus objetivos. E não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal, arrogam a si sobre o homem e sobre seu destino um poder totalitário, declarado ou dissimulado, como mostra a história. Então aqui é que vem aquilo que nós falávamos na última aula, a questão da tirania. A questão da tirania, quando uma autoridade ela não exerce o seu poder em nome de Deus, ela não exerce o seu poder segundo a santa vontade de Deus, então aí sim fica muito clara a tirania. A tirania se verifica, fica muito clara é que esta autoridade ela cai na iniquidade, ela não exerce o seu poder. Em nome de Deus. E ela perde o seu fundamento. Deus é o fundamento de toda e qualquer autoridade. Toda e qualquer autoridade emana de Deus. E em nome de Deus deve ser exercida. Então, é fundamental que entendamos isso. Mas não somente em nome de Deus. Aqui fica muito claro. As sociedades que ignoram esta inspiração. Que inspiração é esta? A inspiração da Santa Igreja Católica, lá em cima fala-se muito claramente só a religião divinamente revelada. Então, que inspiração é esta? A inspiração da Santa Igreja Católica, que é inspirada e assistida pelo Espírito Santo, que é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o Catecismo vai falar claramente da Santa Igreja. Então, quando se fala da autoridade que emana de Deus e deve ser exercida em nome de Deus, nisto está compreendido, evidentemente, também a Santa Igreja Católica. Afinal, as autoridades eclesiásticas, o poder espiritual, ele é, são representantes de Deus que exercem o seu poder. Logo, naturalmente, as autoridades civis, o poder temporal deve se submeter ao poder espiritual naquilo que lhe é próprio, naquilo que é de sua competência em matéria de fé e moral. Vejam o que diz o parágrafo 22.45. A igreja que, em razão de seu munos e de sua competência, não se confunde de modo algum com a comunidade política, é ao mesmo tempo sinal e salvaguarda de caráter transcendente da pessoa humana. A Igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos e somente estes que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. Vejam que aqui fica muito claro emitir juízos de ordem moral. Então, em matéria moral, em matéria de fé, nós poderíamos dizer em matéria espiritual, assuntos espirituais, o poder temporal ele deve se submeter ao poder espiritual. As autoridades civis elas devem se submeter às autoridades... Eclesiásticas, é isso que nós vimos, e eu reitero, naquela passagem que nós lemos do livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 23 a perdão, 26 a 32, fica ali muito claro, São Pedro, ou seja, o Papa, o primeiro Papa, ele é ali se coloca claramente acima da autoridade civil, que, no caso, eram os representantes do Sinédrio, as autoridades civis que estão ali diante dele. Vejamos esta passagem e depois tiremos dela lições preciosas para esse ensinamento tão tradicional e que precisa ser resgatado. Foi, então, o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência. No caso, trouxe os apóstolos, que são os bispos. As autoridades eclesiásticas, os bispos, são os sucessores dos apóstolos. O Papa, o Santo Padre, o Papa é o sucessor de São Pedro. E trouxe-os sem violência porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou dizendo, um parênteses, por mais que o sumo sacerdote também fosse uma autoridade religiosa para os judeus, para nós, não. O judaísmo é um erro. Os judeus não estão na verdade, eles estão no erro. Então, para nós, evidentemente, não se trata de uma autoridade religiosa, não se trata de poder espiritual, mas sim de poder temporal, porque o Sinédrio, como nós vimos na última aula, o Sinédrio desempenhava tanto um papel espiritual como também um papel civil. Eles acumulavam o poder temporal e o poder espiritual. Então, para nós, no caso, e para os apóstolos principalmente, trata-se de uma autoridade civil, de uma autoridade temporal. E vejam como São Pedro, o pastor supremo da Santa Igreja, o príncipe dos apóstolos, vejam como ele se colocará diante daquela autoridade civil que... O Admoesta, o sumo sacerdote, os interrogou dizendo, versículo 28 do capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que estava aqui era a determinação, a ordem que nosso Senhor Jesus Cristo havia dado aos apóstolos de que eles pregassem o Evangelho, de que eles anunciassem o Evangelho. Não obstante isso, tendes desenchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem, nosso Senhor Jesus Cristo? Pedro e os apóstolos replicaram, Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Vejam a atitude de fúria, e até é, essa sanha assassina das autoridades civis diante da verdade que era anunciada. E vejam que São Pedro ali, ele colocou aquele princípio que eu mencionei na última aula, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Este é um princípio fundamental que norteia o quarto mandamento, o, o exercício, o bom cumprimento do quarto mandamento, mas além disso, para além disso, são Pedro também fala como príncipe dos apóstolos. Ele se coloca aqui como uma autoridade eclesiástica, legitimamente constituída por Nosso Senhor Jesus Cristo e para quem Nosso Senhor Jesus Cristo deu uma autoridade. E ele diz claramente que ele se coloca acima da autoridade civil em matéria de fé e moral, no que diz respeito aos assuntos espirituais, no que diz respeito à salvação das almas, Além de obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio São Pedro e os apóstolos foram revestidos de uma autoridade. E cabe, cabia naquele momento e cabe hoje e sempre que a autoridade civil, que o poder temporal, se submeta ao poder espiritual, à autoridade eclesiástica nesse ponto. Isso fica muito claro na conclusão do Evangelho de São Mateus, é... Fica muito evidente essa autoridade que Nosso Senhor Jesus Cristo dá aos apóstolos. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Os onze discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus aproximando-se, lhes disse, vejam aqui muito claramente, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo fala da sua autoridade, e ele dá esta autoridade às, ao poder espiritual, às autoridades eclesiásticas, no caso aqui os apóstolos, São Pedro, o Papa, e os apóstolos, os bispos, em comunhão com ele, vejam que São Judas, perdão, são Judas estava aqui, mas Judas Iscariotes, o traidor, já tinha se matado. Então, aqui estava São Pedro, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Nós poderíamos usar esta expressão. Aqui, Nosso Senhor dá a sua autoridade aos onze. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aqui fica muito claro, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala da sua autoridade, ele confere esta autoridade, ele dá esta autoridade aos apóstolos, ele dá esta autoridade a São Pedro, ao Santo Padre e o Papa, e aos bispos em comunhão com ele, aos demais apóstolos. Ele concede esta autoridade, este poder e esta missão. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aqui é interessante. Quando se fala de nações, é evidente. Isto diz respeito a todo e qualquer ser humano que é chamado a ser um fiel católico. Todo ser humano é chamado a ser um fiel católico. Todo ser humano é chamado a se converter à fé católica, fora da qual não há salvação. Mas isto também diz respeito às nações. Isto também diz respeito às sociedades. Isto também diz respeito, para usar uma linguagem é, mais atual, que não é a melhor, isto também diz respeito aos estados. As sociedades também devem ser católicas. Os Estados devem ser católicos. O que significa isso? No seio das sociedades, no seio dos Estados, o poder temporal, ou seja, as autoridades civis, e este é um ensinamento tradicional da Santa Igreja Católica que precisa ser resgatado, o poder temporal precisa se submeter ao poder espiritual. O poder temporal, nos assuntos espirituais, em matéria de fé e moral, precisa se submeter ao poder espiritual. A autoridade civil ela precisa se submeter à autoridade eclesiástica. E foi isso que São Pedro fez neste é, acontecimento que eu acabei de ler no livro dos Atos dos Apóstolos. São Pedro cumpre o que nosso Senhor Jesus Cristo é, determina neste momento. Cumpre esta missão. As nações devem se converter à fé católica as nações devem se ordenar a partir do Evangelho. Isto é, é o que significa, é, em primeira e última instância, o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ele deve reinar em cada coração, Ele deve reinar em cada família, Ele deve reinar em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, em cada nação, Ele deve reinar em cada empresa, ele deve reinar em cada órgão público, ele deve reinar em todos os lugares. Isto é o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a sociedade deve se ordenar ao Evangelho. E aqui cabem duas, duas observações. O Estado laico, por mais que hoje é, isto seja equivocadamente ensinado em diversos é, lugares e por diversas pessoas dentro da Santa Igreja, pessoas até muitas vezes, algumas vezes, revestidas até de autoridade. Integrantes do clero, para ser mais claro, o Estado laico é inadmissível. O Estado laico é uma aberração. Não há que se falar em uma san laicidade. Não há que se falar em Estado laico. O Estado laico, isso é comprovado, inclusive, na história, o Estado laico ele é um Estado ateu. Ele é um Estado que se volta contra Deus. Ele é um Estado que acaba por rejeitar Deus. Não existe isenção, não existe sã laicidade. O que existe é rejeição, é ódio a Deus. Ou o Estado é católico, ou a sociedade é católica, ou o poder temporal se submete ao poder espiritual, ou necessariamente o poder temporal rejeitará o poder espiritual. O poder temporal rejeitará Deus, rejeitará a fé católica. E é isso o que a história mostra. Sempre que o Estado é, pretendeu ser laico, ele, na realidade, foi um Estado que odeia a fé católica na história, que rejeita, que persegue, que vira as costas para Deus, para o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a primeira observação. O católico, o fiel católico, ele deve rejeitar o Estado laico, como uma aberração, como algo inadmissível. E uma outra observação que cabe também, tenho ouvido de algumas pessoas que não, não deveríamos falar, mesmo que isso seja correto, mesmo que isto seja a verdade, mesmo que isto seja o um ensinamento tradicional, essas pessoas até concedem que esta é a verdade, o ensino tradicional da igreja de fato fala do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, fala do Estado Católico, da sociedade católica, algumas pessoas dizem equivocadamente que nós não deveríamos falar sobre isso porque estamos muito distantes desta realidade, e isso é uma verdade. Falar hoje de uma sociedade católica, falar hoje de um Estado Católico, falar hoje do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma, é falar de algo é, do qual nós estamos muito distantes. Mas então nós não devemos também falar da santidade, porque, desgraçadamente, a maior parte de nós, a imensa maioria dos fiéis católicos, aí eu nem me refiro às pessoas que estão fora da Santa Igreja Católica, a imensa maioria dos fiéis estão muito longe da santidade. Então não devemos falar da santidade? Não devemos falar da vocação universal à santidade? Não devemos falar que todo fiel católico é chamado por Deus a ser santo? Sede santos como o vosso Pai do céu é santo? Não devemos falar da santidade? É claro que devemos. Então, a sociedade católica, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é só uma comparação para que o ensinamento seja passado, ele é a santidade da sociedade. É claro, isto é uma comparação. Tem os seus limites como toda e qualquer comparação. A sociedade católica, o que se chamaria de um Estado católico, o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, está para a sociedade como a santidade está para uma pessoa, um ser humano individualmente considerado. Então, se nós não podemos, devemos falar da santidade, devemos falar da vida dos santos, devemos falar que todos nós somos chamados à santidade, seja nesta vida, seja na vida eterna, naturalmente, obviamente, nós devemos falar do Estado católico. Nós devemos falar da sociedade católica, nós devemos falar do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque toda a sociedade, como nós acabamos de ver, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as, as nações, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Todas as nações, ou seja, tanto os cidadãos, tanto as pessoas, cada ser humano, Todo e qualquer ser humano é chamado a ser um fiel católico, mas também as nações, as sociedades são chamadas a serem católicas. As sociedades são chamadas a se ordenar a partir do evangelho, a partir do que ensina a Santa Igreja Católica. Esta é uma verdade, este é o um ensinamento tradicional da Santa Igreja Católica e precisa ser resgatado, porque infelizmente foi esquecido, quando não negado por muitos, seja integrantes do laicato, sejam um integrantes do laicato, ou mesmo, desgraça das desgraças, membros do clero, que propagam por aí que o Estado deve ser laico, e que propagam por aí que não há que se falar em sociedade católica, em Estado católico, no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É fundamental resgatarmos este ensinamento tradicional da igreja, mesmo que estejamos muito distantes desta realidade hoje, infelizmente, desgraçadamente, de fato, estamos muito distantes. Mas a cada passo, a cada momento, a cada pessoa que se converte, a cada família que se converte à fé católica, a cada empresa que se ordena pela fé católica, a cada escola que é fundada, escola autenticamente católica, nós nos aproximamos com pequenos passos da sociedade católica, do Estado católico, do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que eu queria colocar, é este ensinamento tradicional, principalmente que eu queria ressaltar neste apêndice, da Catequese sobre o Quarto Mandamento. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva São José, São João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.